0: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte. Ben ben ritrovati, benvenuti a a questa nuova puntata di Palinsesto femminista. Una puntata particolare, perché l'ospite di questa puntata era già deciso da prima del 25 di maggio, per capirci, e, e poi è successo quello che è successo e quindi abbiamo deciso di variare leggermente, leggermente il topic perché l'obiettivo era da subito quello di parlare del, del che cosa possono fare le persone, come possono ascoltare persone che hanno vissuto esperienze e quindi all'inizio doveva essere solo quello ma poi invece è successo tutto il casino e quindi assieme a Tia Taylor che arriva adesso abbiamo deciso di variare un po' le cose. Ciao Tia. Ciao, buonasera. Che bello vederti.
1: Anche, anche per me è stato così, t- così tanto tempo. Sei a Milano?
0: Sì, sì, sono a casa. Sono ah, a casa. Okay. Casa che magari
1: è? Ci vediamo domenica.
0: Sì, ci vediamo sicuramente domenica. Volevo chiudere proprio parlando della manifestazione, quindi sì, ci vedremo a distanze con le mascherine, yes, ma yes, ci vedremo assolutamente. domenica, assolutamente. Perfetto. Allora, uh, due minuti come al solito per raccontare Palinsesto Femminista. Questa è un'idea che a me è venuta durante la quarantena. Palinsesto femminista è stata una serie di live uh, che poi sono diventate un podcast uh, ascoltabile gratuitamente su Spotify e Finita queste due settimane che io ho fatto non stop di live, siccome a tante persone era piaciuto il progetto, mi hanno chiesto di andare avanti e e così il palinsesto femminista continua. Eh, Questo è quello che accade durante la live, c'è un primo momento dove io parlo con l'ospite, in realtà è l'ospite che parla, eh, io provo a parlare il meno possibile ci teniamo un minuto cioè qualche minuto finale per vedere di rispondere a qualche domanda che farete e poi ci saranno i saluti come al solito per darvi la possibilità di stare sul pezzo e non farvi distrarre dal wall di commenti che arriva per la prima parte del live i commenti sono disattivati perché altrimenti tutti quanti si distraggono noi voi tutti quanti Però avete sempre la possibilità di fare delle domande. Se guardate di fianco allo spazio per i commenti c'è un'iconcina col punto di domanda. Se cliccate lì potete fare tutte le domande del caso. Quindi, credo di aver detto tutto. Eh, Intanto che tu ti stavi connettendo raccontavo alle persone che noi avevamo già questa live in programma. Prima, di, prima del 25 di, di maggio, prima del, del, dell'omicidio di George Floyd, chiamiamo le cose col loro nome, ehm, il, il taglio di questa live doveva essere un po' diverso, ma in realtà neanche tanto i temi si incrociano, però insieme abbiamo deciso di eh, dichiaratamente dire che avremmo parlato del, non dell'hashtag, del movimento Black Lives Matter, E e quindi la prima domanda che voglio farti, dato che tu sei americana e si sta tantissimo, io sto sentendo tantissime persone dire eh però insomma l'America, quello che succede lì e sono tutte persone che magari non ci sono mai state, vorrei sentire da una persona che invece ci è cresciuta Com'è la situazione in America per quanto riguarda il razzismo? Perché ho la sensazione che tante persone credano che questa cosa sia iniziata settimana scorsa. E non che... è così.
1: Eh No. <ride> Beh, diciamo che questa cosa era iniziata più di 250 anni fa, quando i primi europei sono arrivati in America insieme con i primi schiavi neri. Um, e da lì avevamo già una società che era basata sulla razza e questa cosa, dal prima della, della Repubblica. Se possiamo parla- ca- chiamare l'America una Repubblica, I don't know. Uh, uh, già da prima c'era un sistema, poi quando siamo andati a creare la nostra nuova nazione, diciamo. c'era già scritto lì, anche nella Costituzione, che una persona nera era, non mi ricordo mai, però tipo 5-9 di una persona normale, per, per già dire nella nostra Costituzione che le persone nere erano meno delle persone bianche, ed era andata avanti così fino a 50 anni fa, più o meno, quindi eh, noi abbiamo una storia molto più lunga rispetto a... Um, la nostra storia di razzismo è molto più lunga della nostra storia post razzismo quindi è quasi è quasi non voglio dire common sense però è impossibile pensare che possiamo superare più di 200 anni di storia in una generazione, ci sono tante cose che sono rimaste e più che altro direi che noi come americani, almeno io avevo imparato come convivere con la situazione, è molto strana perché soprattutto abbiamo diversi livelli ed io come una donna nera, però non solo nera, ma dark skin, io sono tipo al al, al, al più basso della società e crescendo con questo fatto diciamo, io pensavo che era era così e basta anzi, dato che impariamo a scuola che l'America è così meraviglioso e abbiamo salvato il mondo e bla 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 io pensavo che ok, questa è la situazione qua sicuramente è peggio in qualsiasi altro posto siamo insegnati a far così ed è interessante perché parlando con i miei amici neri europei anche loro pensano così pensano che ok, la situazione è così per noi però Piuttosto stiamo qua perché magari in America si sparano o, che ne so, in Africa, non so cosa pensano succede in Africa, guardi in Asia e vedi come sono trattati gli africani in Asia. Pensi sempre che il tuo status di sconfo- sconforto è, è il massimo che puoi raggiungere nella vita. E poi quando sono uscita e ho iniziato a viaggiare e vedere che La realtà non è proprio così e ci sono tanti diversi realtà e ci sono posti dove magari io sono trattata meglio, però un'amica nera italiana no e magari chissà, io ho tanti amici neri italiani che vivono in America in Inghilterra e dicono per loro it's top, mentre per me in America no. Eh, penso che è molto interessante durante questo movimento che stiamo vivendo una sorta di awakening, una sorta di risveglia tramite i neri nel mondo perché grazie all'internet possiamo vedere che più o meno siamo diversi però siamo molto simili, affrontiamo i problemi, i stessi problemi magari con un gusto un po' diverso e stiamo cercando di metterci insieme un po'. Non so se sono andata troppo via dal punto,
0: però... No, no, eh. direi che anzi l'incipit su quando è cominciato decisamente fa capire che non è cominciata due settimane fa. Stavo pensando, dato che questa puntata di Palinsesto Femminista si chiama Black Lives Matter, forse vale la pena dire anche qui una cosa che abbiamo già provato a dire sui social e nella vita, cioè perché black lives matter abbia senso e all lives matter no mm-hmm. uh,
1: beh, tante persone pensano che all lives matter vuol dire all lives matter però non vuol dire questa perché black lives matter non era iniziato con George Floyd però era iniziato dopo Trayvon Martin che io mi ricordo perché per me era uno di quei punti nella mia vita che io ho detto che non posso rimanere in America e non tornerei com, com. per come ora non tornerei Perché quello che era successo c'era un ragazzo il, al, al, in que- all'epoca lui aveva 17 anni e io avevo 16 quindi molto vicino in età e lui è stato ammazzato per niente stava camminando a casa e apparentemente viveva in una, in una quartiera troppo di lusso per un ragazzo nero a quanto pare Uh, c'era questo uomo che era vicino della sua famiglia, che ha visto questo ragazzo, ne- ragazzo nero, ha deciso di cu- rincuorrire dietro di lui, ha chiamato la polizia dicendo oh, c'è un ragazzo qua che non, non vive qua e um, sto cercando di fermarlo, nonostante il fatto che la polizia, anche i first responders avevano detto non rincuorrire dietro di questa persona, uh, ha deciso di farlo e da un momento all'altro questo ragazzo è ammazzato, è, era sparato. E poi uh, c'era tutto un processo e come siamo in America era tutto televised, tutto sulla televisione e quindi dove... Per me stavo facendo il mio primo lavoro in una banca e e almeno in America nelle banche ci sono anche le tv che mostrano la notizia tutto il giorno e quindi ogni giorno ho dovuto sedermi davanti alla televisione per tutto questo processo e comunque era ovvio che questo tizio ha sparato un ragazzo senza motivo e sai che alla fine hanno trovato questo uomo not guilty per niente. Non ha, non ha passato neanche un giorno in galera per, questo, per questa uccisione e mi ha tagliato così profondamente dentro perché era una cosa che già sai però era così traumatico e tutto questo era, uh, era successo insieme con l'internet più o meno. Era in quel periodo quando i video viral iniziavano ad esserci e quindi allo stesso tempo di questo processo nazionale uh, ogni giorno tipo ci svegliavamo con un nuovo video, con un nuovo uomo nero ammazzata senza motivo. E quindi un gruppo di persone avevano iniziato questo movement che si chiama Black Lives Matter per il motivo, non per dire che gli altri no, però viviamo in una società per tanti motivi storici che in tanti, um, in tanti ambiti, non solo neanche il criminal justice system, non solo verso la, la polizia, la forza dell'ordine però anche in medicina, in um, housing, in uh, lavoro, i, i, le vite dei, dei neri non, non viviamo la stessa vita degli altri tu, tu, c'è un sistema, ci sono una hierarchy e noi siamo alla fine, quindi il movimento era per dire anche noi contiamo, vogliamo che dopo tutti questi anni che siamo qua vogliamo essere trattati come gli altri e poi all lives matter era nato come una risposta per come dire che no, quando tu dici all lives matter non stai dicendo che all lives matter stai dicendo stai zitto persone nere, stai zitto persone nere che Osate di lamentarvi, quindi ecco perché Black Lives Matter e non All Lives Matter.
0: Tra l'altro io ho letto diversi esempi che provavano a fare capire questa cosa. Um, uno era, secondo me si faceva capire molto bene, e, e cioè che ha una protesta, cioè una protesta, una manifestazione per uh, appunto manifestare solidarietà per le persone con il cancro al seno Nessuno comincerebbe a urlare: sì, ma tutti i tipi di cancro contano, sì, è ovvio, ma non stiamo dicendo questo. Dire che è importante una cosa non significa dire che tutte le altre non lo sono. È che se io devo dire che quella cosa è importante è perché forse non è chiaro a tutti, altrimenti non l'avrei mm-hmm. detto, no?
1: Mm-hmm. Però almeno in America sappiamo che è una risposta a Black Lives Matter in Italia, direi che più che altro le, le persone che non sanno tutta la storia e non stanno, sanno, uh, pensano che era iniziato ieri, però trovo difficile che una persona bianca in America veramente pensa che um, se pensa che i, i neri sono visti nei stessi occhi... Um, No, le persone bianche sono viste con gli stessi occhi rispetto ai neri in America. E quindi mean, è un fatto che sappiamo tutti. Ci sono stati scritti studi anche, tipo rispetto alla, alla nostra death sentence perché abbiamo il, um, la pena capitale. Come si sì. chiama? I mean, when you kill people. Uh, yeah, abbiamo anche quello. Uh, una persona nera può anche fare un furto e finire con quella punizione. Strano. Poi, se una persona nera viene ammazzata, è molto difficile che la persona che ha ammazzato questa persona nera sia nera sia bianca, la persona che ha ammazzato la nera non andrà in prigione. È raro. E ci sono studi che hanno i numeri veri. Poi, rispetto alle persone bianche, se guardi sulle persone che stanno sul death row, che hanno ricevuto questa pena le persone bianche che sono su death row sono persone che tipo hanno ammazzato tutta la famiglia le, 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 i crimini non sono uguali rispetto a chi sta su death row e poi un'altra cosa se tu ammazzi una persona bianca in America I mean we ha, have you ever seen CSI, CSI uh, c'è tutta un'investigazione una, um, come dovrebbe essere e di solito, I mean, trovano, trovano giusti- giustizia però è abbastanza ovvio per noi che non sono non, non sono trattamenti uguali um, e e, e, sì, e poi come ho detto ci sono gli studi quindi no, io trovo molto difficile tipo fare queste discussioni e queste conversazioni con la gente ed è un po' la prima la um, nostra prima live doveva parlare del fatto di tipo come affrontare queste conversazioni io li trovo difficilissima perché se stai cercando di convincere una persona che nonostante tutti i fatti, tutti i studi, tutta una vita, non, non, ti, non capisce come fai? Il,
0: il, il problema è questo, eh, non ci fidiamo dell'esperienza delle, degli altri perché non l'ascoltiamo nemmeno. Cioè siamo proprio un passo indietro. Magari prima ascoltassimo e, e poi dicessimo... Mm, Però io non so, che comunque non mi sembra una grossa reazione, perché io ti sto parlando della mia vita, della mia esperienza, dell'esperienza di quella di persone vicino a me, che a loro volta hanno altre persone vicine, guarda caso, l'esperienza è simile per tutti, tra l'altro in un posto lontano da te, geograficamente, eh, per certi versi culturalmente, quindi se io ti sto dicendo che sta succedendo questa cosa e ti sto portando la mia esperienza, che cos'è che ti porta a dire no ma non è vero, non è vero perché io sono stata una settimana a, a Brooklyn e non ho visto niente di tutto questo e quindi questa roba non esiste, sei tu che stai esagerando. Io delle volte penso che oh, vorrei avere, non, non lo so, non so se vorrei avere la la self-confidence di, questa, di queste persone perché mm-hmm. cioè, devi essere veramente convinto del, mm-hmm. del fatto che il tuo sguardo sia oggettivo mm-hmm. e che tu abbia la verità e che il modo in cui tu stai guardando il mondo sia quello corretto um, ovviamente io non dico che invece lo sguardo oggettivo ce l'abbia qualcun altro, lo sguardo no, oggettivo non ce l'ha nessuno ci
1: sono, esatto, ci sono veramente diverse realtà come ho detto prima uh, vivendo tra due paesi posso dire che per, ci sono cose che per noi in America sono ogni giorno come stiamo parlando ora e altre cose che um, no sì sì in America ci sono cose che troviamo normale che in Europa troverete stranissimi o fuori dal mondo mentre anche lo stesso è, è uguale viceversa quindi c'è, secondo me è molto importante lo stavo dicendo l'altro giorno tutti noi dobbiamo smetterci di pensarci così intelligenti così uh, sapento, sapentoni non mi ricordo la parola <ride> però di sapere tutto dobbiamo accettare il fatto che alla fine siamo tutti ignoranti e il massimo che possiamo fare è studiare di più e diventare meno ignoranti trovatemi una persona che sa tutto uh, su anche un argomento non c'è tutti dobbiamo essere un po' più modesti, capire quello che sappiamo, capire che sappiamo le cose basate su esperienze e studi e se tu non hai nessuna delle due, non, non puoi parlare, non, c'è, I mean, non puoi portare avanti una discussione uh, or produttiva, purtroppo, it's just like that.
0: è un concetto molto difficile da capire questo è incredibilmente difficile da capire (ride) però eh, noi continuiamo a dirlo continuamente rispetto a quello che dicevi ci sono delle cose che magari per noi sono normali mentre invece qui voi le guardate dite questa cosa fuori di testa io stamattina ho visto un video e No, ci sono rimasta cioè dopo che l'ho visto ho dovuto pensarci un po' e, um, era il video di poi l'ho ripostato se volete lo trovate nelle storie di Instagram e on IGTV di questo padre che spiegava ai suoi figli cioè chiedeva proprio ai figli ovviamente stiamo parlando di un padre nero e quindi figli neri e gli diceva voi sapete che cosa fare se incontrate la polizia e loro dicevano no ma erano cioè, ragazzini piccoli e lui diceva non non va bene che voi non sappiate che cosa fare e quindi ha spiegato ai figli che che cos'è che va fatto quando incontri un poliziotto e non si è fermato a quello, gli ha spiegato perché quindi gli ha parlato della schiavitù, della segregazione gli ha spiegato che il il loro colore di pelle non è percepito allo stesso modo ma a a loro manca un privilegio E per questa ragione devono sapere che cosa cosa devono fare. Allora, a me sembrava di guardare tipo un film, anche molto lontano dalla realtà, e in realtà questa non è la prima storia che sento in queste giornate, dove ovviamente stanno circolando tanto questi video, e la mia domanda, io non, non sono riuscita a non farmi questa domanda, è stata ma dove cazzo ero io? Perché questa è un po' la domanda che mi, che mi sto facendo e spero che tante persone si stiano facendo in queste giornate. Dove cazzo eravamo? Cioè, quanto è, quanto è enorme il privilegio se io posso permettermi di scioccarmi perché vedo un video del genere che magari altre, tantissime altre persone guardano e dicono mm, quindi sì, tipo è la mia vita tutti i giorni, sì, ok, sì lo so, non hanno fatto che a me, hanno fatto lo stesso discorso i miei, quindi sì, dove sta la novità? Cioè, mi rendo conto di che su questo tema, boh, cioè, e dire che io penso di essere di me una persona che si informa, cioè, pe- penso cose positive di me, eppure, cioè, io sono riuscita a, a sconvolgermi e quindi poi mi dico, mamma mia, quanto devi avercelo al caldo il culo per poterti fare sconvolgere da questa cosa qua. E quindi, cioè, sono veramente rimasta a pensare a... Dove eri tu? Cioè, do, dove eri tu prima? Perché è vero che non ho scoperto il 25 di maggio che c'è il razzismo, però dal 25 di maggio ho scoperto un'altra serie di cose. E quindi mi chiedo, perché non le hai scoperte prima? Perché non ti sei interessata prima? Perché quelle fonti erano su internet anche prima? Che cos'è successo? No? quindi sono qua con, 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 con le mie domande a chiedermi <ride> perché non prima, no?
1: Uh-huh. beh, diciamo che, come dicevo prima... L'unico due modi per capire, capire una cosa è o di studiarlo o di vivere. Ora, i, anche il mio fidanzato uh, non penso che abbia mai avuto un amico nero, perché non c'era, uh, magari conosceva qualcuno di tono, però non aveva un amico nero, sicuramente non, non penso che abbia mai avuto un, un amico gay. Um, era, era il tipico italiano medio, Enrico, però vivendo ogni giorno con me lui, lui, era la prima persona che ho chiamato quando sono stata, quando ho avuto quell'incidente nella metro lui ha visto tutto quello che ho dovuto uh, affrontare lui, anche quest'anno era il primo anno che lui veniva con me alla Questura per prendere il permesso di soggiorno perché non, non ce ne potevo più e, però ogni altro anno lui era a casa mentre io mi lamentavo di il trattimento, della un, quasi umiliazione di tutto il processo e non penso che capiva finché era andato con me, ha visto com'era la situazione, com'era trattato le, per, le persone e era così che ora è consapevole delle cose. L'altro modo è appunto, studiando però purtroppo, tutti i nostri sistemi scolastici, America, Europea, non importa, non insegnano queste cose, possiamo chiederci perché, però non lo fanno, quindi finché tu non vivi con una persona o vivi quella situazione e tu non hai mai, sei mai andata a leggere su un determinato argomento, non puoi sapere. E non, e non è un male, perché siamo tutti così, però secondo me come una cultura, come persone, dobbiamo ripensare un po' il modo in cui impa- pensiamo e smettiamoci di p- pensare di che dobbiamo discutere ogni singola cosa e magari pensiamoci di cercare di capire e imparare più, lo più che possiamo dagli altri. Tipo io non parlo quasi mai sulle questioni di, um, dell'LGBT+, perché non ho vissuto quella vita onestamente non ho ho letto tanti studi accademici, libri accademici l'unica cosa che so sono i miei amici e le loro esperienze e quindi come posso venire ad avere una discussione o pensare di... come posso? It's impossible, Non, non posso... non ho le attrezzature per pensare di essere in quella posizione di discutere e quindi secondo me dobbiamo Fare un paio di passi indietro e invece di cercare sempre di discutere, litigare o provare qualcosa, perché stiamo sempre cercando di provare cose, magari ascoltare, impariamo, leggiamo, ascoltiamo e vediamo dove siamo tra un anno, due anni.
0: (ride) Ho sentito tanto parlare delle modalità utilizzate per per le proteste che ci sono state, no? a parte che ci sono tante cose che non arrivano o che arrivano ma non dai telegiornali ad esempio eh, il fatto che moltissime moltissima violenza non cominci dai manifestanti ma magari cominci da persone che sono infiltrate che hanno l'obiettivo di stare lì per creare scompiglio così poi l'opinione pubblica dice ah guarda quei quattro quelle quattro bestie che sono lì che sono violente eccetera e questa cosa sembra lontanissima da noi, vorrei sempre ricordare Genova, Genova 2001, la Diaz, per favore ricordiamoci che queste cose ce le abbiamo avute anche noi, per favore i video dei black block e dei poliziotti, per favore, non è una novità, ok? ma a parte questo e il fatto che non arrivino nemmeno tante eh, manifestazioni pacifiche che invece ci sono, perché comunque la maggior parte delle manifestazioni sono pacifiche e cominciano ad essere violente quando, quando nonostante siano pacifiche gli arrivano dei proiettili di gomma addosso, che tra l'altro vorrei ricordare che i proiettili di gomma non sono proiettili di gomma, sono proiettili ricoperti da gomma, è, è diverso, non è un giocattolo.
1: E in più sono usati in un modo um, diverso dalla, dalla intenzione, perché dovrebbero, dovrebbero essere Uh, sparati verso il pavimento così ti, um, ti saltano sulle, sulle gambe che ovviamente fa meno male, invece in come stano, us, sono usati finiscono nel mezzo della testa, qua, che è molto, una volta ok, due volte ok, però più di 4-5 persone che hanno la stessa cosa, no, qualcosa non mi torna. Um, esatto. E boh, non lo so, la modalità di manifestare Ok, possiamo discutere, però dobbiamo anche ricordarci di quanti diritti che abbiamo che sono avvenuti da proteste 100% pacifiche. Anche se parliamo degli Stati Uniti ancora, tante persone stanno citando Martin Luther King e il fatto che lui ha sempre fatto proteste pacifiche. I mean, sono come, come ora, avevano iniziato come pacifiche, sono finiti assolutamente non pacifici e comunque non erano neanche quelli che hanno cambiato le cose negli Stati Uniti quando avevano assassinato Martin Luther King poi c'era un mese di rioting rivolte rivolte. Rivolte. un mese di rivolte ed era solo dopo le rivolte dopo l'assassinazione di Martin Luther King che hanno deciso di passare la legge che lui voleva passare quindi non lo so, non è neanche una domanda su cui voglio um, esprimermi tanto, però più che altro trovo un immenso uh, ammirazione per, per le persone che hanno la, il coraggio di farlo. Perché non siamo così diversi dagli anni 60, alla fine del giorno queste persone stanno lottando per avere il, um, il trattamento pari nella nostra nella nostro paese. Quindi più che altro, più che discutere se stanno facendo la cosa giusta o sbagliato, io trovo solo um, ammirazione perché non so se avrei io avrei così tanto coraggio.
0: Ho letto un tweet che giustamente diceva ma voi credete che la schiavitù sia finita perché a un certo punto gli schiavi si sono messi a cantare con kumbaya e, e, e i padroni hanno mm. avuto pietà?
1: Però Esatto, e anche qua è l'autunno caldo o alla puna calda, non mi ricordo cosa mi si chiamava, però le pro- manifestazioni degli anni 60 mi pare che sono portati tutti i diritti che abbiamo come lavoratori in Italia, I mean, non erano al 100% pacifici, quindi la lotta si chiama la lotta per un motivo.
0: Un sacco di esempi <ride> sono questi, ad esempio tantissime persone magari vanno, vanno al, al Pride, e non sanno
1: come era iniziato l'anno
0: scorso che c'è stato l'anniversario che era cifra tonda perché è iniziato nel 69 eh, l'anno scorso il claim era eh, la prima volta fu rivolta che è la frase che si sente sempre no? first pride was a riot e di nuovo un sacco di diritti di diritti che noi adesso abbiamo ce li abbiamo perché qualcuno ha deciso di dire basta e non ha detto basta alzando la mano e chiedendo il permesso di parlare perché Purtroppo, purtroppo, non basta, purtroppo così, non ti ascoltano. E a un certo punto io mi rendo conto che insomma, la violenza non sia mai giustificabile, in qualche caso trovo che sia comprensibile, che è una cosa diversa. No? Ecco, sì. ehm, e io non me la sento, sinceramente, non me la sento di dire a, a delle persone che giornalmente rischiano di venire ammazzate solo perché fisicamente sono in un certo modo che però insomma fallo ma fallo piano e se non funziona eh, continuerete a farvi ammazzare d'altra parte mica possiamo dar fuoco alle cose io non me me la sento proprio e soprattutto soprattutto dato che non sono in quella posizione io non non rischio la vita quando esco di casa io non ho no perché anche questo discorso è stato fatto, da no? Un sacco di persone bianche che hanno detto ma anche io ho paura della polizia perché so che c'è una violenza all'interno. Sì, ma non, non ti faranno del male perché sei bianco. Cioè questa è una differenza che va proprio capita. Un conto è avere paura dell'istituzione della polizia perché è un'istituzione che ha una matrice che è fortemente violenta, per non dire altro, e quindi puoi fidarti o non fidarti della polizia. E uno può dire guarda io non mi fido della polizia, indipendentemente dal mio genere, dal, dal mio colore di pelle eccetera. Ok, ma un'altra cosa è io sono un target solo per come sono fatto. Cioè, sono due cose diverse, quindi siccome io non sono in quella condizione, proprio non me la sento di dire ma secondo me dovreste manifestare in quest'altro modo
1: però poi ci sono, anche i, i, ci sono anche i segni che lascia, lascia questa, questo modo di vivere Perché per esempio io, io non riesco a guardare negli occhi dei poliziotti quando io par- va, um, cammino per strada m- m- trovo, nonostante il fatto che so che sono in Italia so che le cose sono diverse, probabilmente non mi faranno a casa non cercheranno di rompermi per niente però dato che sono cresciuta a 18 anni dove dovevo abituarmi ad essere così e stare sempre più piccola e sempre di non attirare l'attenzione dalla dalla polizia. Io ho ancora questi segni. Una persona bianca, soprattutto qua in Italia, non ha questi segni, quindi non è un discorso valido, (ride) più che altro.
0: Dato che stiamo parlando dell'Italia, facciamo questo, questo spostamento. Un sacco di altre persone hanno detto, sì, va bene, manifestiamo, diamo la nostra vicinanza, per fortuna però, insomma, qui non è così, per fortuna qui il razzismo non c'è. E io sono rimasta un attimo, io, con con tutte le mie lacune, i miei bias, le robe che mi devo gestire, il razzismo interiorizzato, tutto quanto, io ho fatto... Cosa? (ride) Il, il razzismo non... come il razzismo non c'è in Italia? Di che cosa stiamo parlando, no? Ma, ehm, dato che tu hai, hai vissuto entrambe le realtà... perché quanti anni sono che sei qui ormai? Sei. Ah, ok. Quindi sì, sono, sono abbastanza per fare un po' di esperienza uh-huh, uh-huh.
1: qui. Ed era anche un... non so come si dice in italiano, però per me era un viaggio, it was a journey... Perché inizialmente, come ho detto, le cose sono diverse in diversi posti, quindi qua sì, ero nera, però esiste il il privilegio americano, noi americani non siamo trattati come le altre persone dei altri posti, e quindi il fatto che le persone mi mettevano in un certo modo perché ero americana, tante cose non notavo all'inizio, e quindi anch'io ho detto all'inizio, le cose sono diverse qua, sicuramente c'è il razzismo, però sembra diversa e gli italiani prendono sempre questa cosa del fatto che è diverso e magari in quel momento sembra meno, non lo so, non voglio neanche dire grave, a dire ah allora quindi siamo a posto e per tanti anni era così intorno al mio canale, io non potevo parlare di esperienza di prima persona perché non mi ho avuto però dopo che mi sono laureata e sono uscita dalla bolla di una università prestigiosa dove in teoria tutti sono più forward thinking e sono entrata nel mondo reale e ho iniziato a reagire con persone reali, sono anche fatta amicizia con italiani neri, tutto era cambiato e a volte quando mi raccontavano le cose ho detto ma come e e poi tu non hai detto niente come è possibile? E poi io riferif- riferisco sempre a questa situazione perché veramente mi ha cambiato tutto. Quando ero con la mia amica Macy, che lei è afroitaliana, è uh, cresciuta qua, e stavamo parlando e poi questo tizio ha iniziato a dire le verse sotto, sotto, I mean under his breath. E, e, ha detto, sì sottovoce ha detto di tornare nel, suo, nel nostro paese e io, tutti che mi conoscono io sono ancora americana forse sono un po' aggressiva una persona che mi dice una cosa del genere non può uscire senza sentirmi e, e quindi all'inizio ho detto Macy cosa ha detto? e Macy era tipo, no ti ha stai tranquilla e io ho detto al, al signore ma cosa hai detto? e poi lui ha iniziato a urlare ancora più forte ancora più forte e più che prima che um, so, mi sono accorta ha iniziato ad avvicinarci in un modo molto aggressivo sembrava che mi stava per uh, picchiare e quindi ho iniziato ora un po' a rido però nel, in quel momento ho detto ho scoperto la mia mortalità ho, ho scoperto che wow uh, innanzitutto Se una cosa succederebbe in pubblico in Connecticut, I mean, non è detto che al 100%, però all'80% delle persone intorno qualcuno avrebbe detto qualcosa, però non siamo in America, siamo in Italia e quindi nessuno ha detto niente. Poi questo tizio sentiva così giustamente in potere di reagire così con noi che poi ho, ho capito che lui aveva ragione. Perché quando tipo ha detto al controllore di chiamare la polizia, lui ha detto, sei sicura? Ma cosa, c'è qualcuno che mi sta ricorrendo dietro, cercando di picchiarmi e mi, mi chiedi se voglio chiamare la polizia? E poi quando la polizia era arrivata mezz'ora dopo, loro hanno detto, eh beh sì, però sai, magari non dovevi dire, do, la prossima volta che succede una cosa del genere,
0: ignori. Quindi Ma... di nuovo sei tu che hai reagito male.
1: Eh, E quindi in quel momento mi sono ricordata ogni singola cosa che i miei amici neri mi avevano detto e in più mi ricordavo ogni volta che dicevo ma perché non hai fatto qualcosa e ho capito perché non hanno fatto qualcosa. Innanzitutto una persona può ammazzarti qua in Italia e good luck getting justice, almeno in questo decennio. E anche quello è un razzismo Qualcuno mi dice che Ah, questa cosa non è così gra- grave Non è uguale Però Non è migliore N- Non è migliore Come ho la paura Per i miei figli futuri Come ho paura negli Stati Uniti Che possono essere sparati a caso In Italia Ho la stessa paura Che qu- qualche matto a caso Può uh, attaccarli uh, um, Aggredirgli Perché è nero e basta e cosa succederebbe? come era successo a me che nessuno aiuterebbe e poi la polizia direbbe ah beh quel momento ha cambiato tanto però mi sa che eh, se qualcuno può perché poi meno male che Macy aveva pensato di registrare tutta la, la situazione anche se eravamo attaccati anche per questo sono contenta che l'ha fatto perché ora è lì qualsiasi persona che voleva dire Ah, sì, però in Italia queste cose non succedono, in Italia non è così grave, perché dovresti avere paura in Italia? Io ho paura, anche oggi, da quel giorno ho paura anche qua.
0: Io temo, e più vado avanti più, più confermo questo mio timore, che non basti più neanche la, la prova video registrata. No,
1: no, perché anche se ce l'hai, perché eri così pronto con il mio video? Ma perché stai violando la privacy di una persona che ti ha aggredito? Boh, la gente è fuori. (ride) Era dopo quello che io mi sono cambiata. Sono cambiata, sono cambiata. Ha messo tante cose in prospettiva per me.
0: Sì, eh, abbiamo così... Siamo così poco abituati a veramente ascoltare le emozioni del, dell'altro che anche davanti a un, a un video del genere, ma come tanti video che ci sono, c'è cioè sempre... Eh, ah, però tu potevi fare una cosa diversa, eh? Però tu però potevi reagire in maniera diversa. E però io avevo davanti una persona che potenzialmente poteva attentare alla mia vita. Io non lo so se questo è semplicemente arrabbiato, se è una persona fuori di testa, se è un figlio sano del razzismo, perché... cioè. Poi smettiamo anche di parlare di fuori di testa, in tantissimi campi la maggior parte delle persone che fanno cose terribili non sono persone fuori di testa, sono persone normali che sono cresciute in un contesto che gli ha raccontato che era normale fare una roba del genere. Quindi smettiamo di parlare di fuori di testa, però eh, tu non lo sai se hai davanti uno che arriverà fino in fondo. E invece di parlare della gravità di questa cosa si parla sempre di come ha reagito la vittima. Questa cosa mi, mi manda ai, ai, ai matti ed è una delle tante ragioni per cui l'antirazzismo è una battaglia che deve essere portata avanti dal movimento femminista intersezionale perché certi comportamenti certi pattern ritornano dire sì. a una persona nera che è insomma però è esagerata perché alla fine quello mica ti ha ammazzata Eh, Mm ha la stessa mentalità del dire a una donna che insomma sei esagerata mica ti ha stuprato in mezzo alla strada e ti ha detto solo che sei buona
1: è è la stessa cosa anche perché era successo l'altro giorno c'era questa donna che mi aveva scritta e voleva discutere e io in poche parole non volevo discutere quindi ho detto a lei che aveva ragione <ride> e sono uscita e poi dopo che non avevo più detto niente lei ha detto ma come, come mi snobbi come non mi, non mi rispondi e io ho detto personalmente non voglio rispondere e lei ha detto ma sei perché sei così aggressiva e io ho detto ma tu mi chiami aggressiva nello stesso modo che un uomo ti chiamerebbe aggressiva in quanto donna e quando dici una cosa io non non avevo neanche messo un'opinione, non non avevo neanche fatto un'affermazione, però dato che non voglio parlare perché sono stufa del mondo, io sono aggressiva è la stessa cosa però no, è è difficile a quanto pare è molto difficile capire quello che non vivi, però una cosa che perché stavo parlando sempre con la mia amica macy di questa stessa situazione e lei ha detto Però, nonostante il fatto che prima di quell'incidente non sapevi o non vivevi questa sensazione, almeno avevi l'empatia, almeno avevi l'empatia di ascoltarci sempre di cercare sempre di proteggerci, di cercare sempre di portarci avanti come una comunità. Ok, non vivevi quello che vivevamo noi, però l'empatia conta tanto e quindi torniamo sempre al discorso di ascoltare perché puoi empatizzare con la persona e quello che stanno dicendo.
0: Ci sono un um, numero infinito di domande, non proprio <ride> infinito proviamo a leggerne, vediamo quanto tempo abbiamo questo è un altro tema che è evergreen deciso di leggere questa domanda perché spero che tante persone riguardino poi questa live e ascoltino il podcast e quindi um, sono contenta se proviamo a dare delle informazioni utili in generale in Italia non è chiara come negli Stati Uniti la violenza della N-word come spiegare che non va pronunciata?
1: Io ho un video che ho fatto in italiano <ride> su, questa, su questo argomento, però anche lì basta chiedere a... Prendi 10 persone nere in Italia, chiedi oh, a, voi pia- uh, a voi piace essere chiamato mm? e se otto dicono no è offensivissimo, perché devi continuare a dirlo? I mean. Io uso sempre l'esempio, essendo straniera, usa, uso sempre l'esempio delle bestemmie, anche se non è neanche un uguale comparagone. Per me le bestemmie non hanno nessun senso, non hanno nessun peso, anzi mi mi suonano anche un po', fanno ridere quando li sento, perché non mi appartiene. Però, dato che porto rispetto alla cultura italiana, dato che so che c'è tanta gente che trovano le bestemmie offensive, non è che vado in giro a dirgli no, È è una questione di rispetto, è una questione di disciplina, ehm, è una questione di ascoltare, perché magari se non non avevo chiesto ad altri italiani non saprei
0: neanche che
1: un sacco di italiani trovano ancora oggi le bestemmie offensive.
0: Secondo me c'è... Cioè, uh, mi, mi sono interrogata tanto su questa questione della N-word e di come non venga tipo mai censurata nei titoli di giornale o tipo X-Factor, mi ricordo quando avevano fatto una, una canzone dove ogni due per tre c'era e la tipa la cantava senza alcun problema. Ecco, vorrei focalizzarmi su questo. La tipa la cantava senza alcun problema. Non è successo niente alla tizia non ha perso nessun tipo di lavoro dopo aver fatto questa cosa perché quello che voglio capire voglio che si capisca è che non è che ecco non posso dire quella parola e quindi la mia libertà viene meno no perché in realtà tu sei liberissimo di dirla e non ti succede niente non è una questione che è un attentato alla tua libertà perché se tu la dici ti assicuro che non ti succede niente quindi non è che io non la dico perché ho paura delle ripercussioni, non la dico per una questione di rispetto e ascolto nei confronti dell'altro, non perché ho paura che eh se per caso la dico poi chissà cosa succede. Spoiler, niente. Non succede niente a te, Bianco, che la dici, perché? Perché hai un privilegio. Il privilegio è che non ti succede niente. Quindi non è che in dobbiamo Italia. prendere questo Sì. In sì, in, in, Italia. Italia. In, Italia. <ride> in Italia, in Italia. Provate a i In Italia, in Italia. Però non è che non stiamo dicendo non non dire quella parola perché altrimenti vengo a prenderti a casa con il mandato. Non non dire quella parola perché ti stiamo chiedendo di non farlo.
1: Io ho letto un mimo che faceva ridere, però è vero. Se le persone lotterebbero per 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 i diritti dei neri come lottano per il diritto di dire la n-word, sarebbe bello.
0: Esatto. Ehm... Domanda. Uh, tanti hanno fatto questa domanda. Cosa, cosa ne pensi dei poliziotti che marciano con i manifestanti? Perché ho letto molte critiche a riguardo. Oppure, che cosa ne pensi dei poliziotti che si inginocchiano per schierarsi dalla parte di chi manifesta?
1: Mm, non ho tanto un'opinione, Eline. Cosa cambia? <ride> Eline è un bel gesto. <ride> però sarebbe molto bello se, non so, quando succede una cosa dentro il tuo, il tuo ufficio... You reported, la denunci o che anche tu parli per, per la tua dipar- il tuo dipartimento per mettere in, uh, in atto che ne so delle ripercussioni quando succede che un poliziotta fa un, mal- un malpractice perché la cosa è un dottore o un medico può andare in prigione per aver fatto un malpractice nella sala operatoria però un poliziotto a quanto pare può ammazzare quanta gente vuole e non correrebbe non non mai nessuna, nessuna punishment, che non ha senso. Quindi grazie mille per uh, manifestare con noi, però finché qualcosa cambia, niente che cam- cambia.
0: Qualcuno chiede uh, cultural appropriation versus cultural Oddio. appreciation e su questo Oddio. abbiamo fatto insieme il video sì, per, per rimandare sì. che internet è pieno di risorse, c'è cioè un video fatto da me e Tia insieme dove abbiamo parlato proprio di questo tema. Tra l'altro eh, a, a me piace la storia di come io e te ci siamo conosciute perché secondo me è proprio una... è, boh, è, è bella. È bella perché okay. <ride> che sì, sì alla fine sì. No, perché poteva finire malissimo, cioè eh, è nato tutto da un mio video dove parlavo di Dear White People e da una tua risposta al mio video, mm-hmm. ehm, in cui c'erano delle cose in cui tu non eri d'accordo, e, e giustamente tu dicevi: E tipo io lo sto dicendo da un punto di vista interno, eh, quindi mi girano un po' le palle quando vedo certe cose date per boh, assunte. Quando invece non sono così. Mm-hmm. E noi ci siamo sentite in quel momento perché... I, i, ti ho detto proprio... Ca- no, parliamone. Cioè, pa- parliamone mm-hmm. perché secondo me può venire un fuori una roba, una roba interessante. Abbiamo
1: fatto tutta la discussione e poi era uscita il... Um, non mi ricordo se era il femminismo o la vita di donna in generale, Italy vs USA, e il video sulla cultural appropriation, sì. parità in pillole...
0: Per, yeah, me <ride> per me l'incontro, l'incontro con te è stato molto educativo molto educativo mm-hmm. e sono molto contenta mm-hmm. di questa cosa e uh, sono, sono sempre più contenta anche del fatto di stare facendo adesso questa però, cosa sì,
1: però è un anche se non ero così uh, in quel periodo io torniamo sempre al discorso di ascoltare la gente I mean, potevo anche dire no è così, sono arrabbiata, non voglio parlarne, anche tu potevi dire no, io la vedo così come ti permetti di rispondere. Però invece ci siamo fatti tutte e due le mosse per venire in- insieme a parlare,
0: ascoltare, e
1: eccoci qua. Um, fa tanto l'ascoltare.
0: <ride> a proposito di questo, c'è una domanda che ti hanno fatto nei commenti che ti avrei fatto io alla fine di questa live, e quindi, volentieri, eh, ti faccio sapere che non. Cioè, l'avrei fatta volentieri ma in questo caso non arriva solo da me come stai?
1: (ride) Sono ok, molto meglio oggi rispetto agli altri giorni era terribile nei primi giorni perché internet fa male anche io sono molto appassionata di twitter e lì è una bacheca infinita di video, storie, allucinante e poi alle persone che ti scrivono chiedendo cose. It was just molto overwhelming. Anche perché ogni volta che succede una cosa di una di queste situazioni fa veramente male. I mean, non so come spiegarlo a qualcuno che non capisce, però quello poteva essere il mio fratello. E c'erano stati anche incidenti dove il mio fratello era incontrato i poliziotti e pensavamo pensavamo che lui poteva morire. I mean, non so come trasmettere questa cosa a qualcuno che non capisce. Ogni volta che muore qualcuno in questo, um, in questo metodo, non lo so, penso sempre alla mia famiglia, ai miei cari e al mio figlio futuro e, ed è, è una cosa abbastanza deprimente. So, sì, nei primi giorni era molto difficile, però purtroppo con qualsiasi cosa mi sembra che ti abitui. Um, e vai avanti perché devi e un'altra cosa che è molto difficile per altri comprendere è che nonostante che succede tutte queste cose ogni volta da un danno un, ti fa veramente male comunque dobbiamo tornarci a lavorare ogni giorno dobbiamo tornare a, ca- a scuola dobbiamo tornare alla vita real- normale dove nessuno ci capisce cosa stiamo provando dentro non possiamo neanche dire niente perché poi la gente ti dice che esageri e, la pesantezza di dover portare tutto questo, quindi sono contenta che in questo giro sto vedendo che le persone stanno provando più empatia, come parlavamo prima, e stanno capendo che è pesante per noi, però era pesante anche altre volte, diciamo, però almeno stiamo andando avanti, spero.
0: Allora, io vi riapro i commenti, così possiamo fare i, i saluti. Uh, leggo subito un Tia, sei sempre più bella. Ecco, sì, ho tenuto oh, la cosa, la cosa più, più superficiale alla fine, ma i, i, quei capelli, io sono innamorata ah, completamente sì. del tuo taglio, del tuo colore, una roba stupenda, ok? Um, detto questo, grazie, grazie mille a tutte le persone che hanno, che hanno partecipato. C'erano grazie, un sacco di domande, gente. mi dispiace non essere riuscita a... A leggerle, a leggerle tutte vi ricordo che questa live viene salvata come IGTV quindi potete recuperarla ma soprattutto che poi ma Datemi tempo, tipo domani, così. Eh, arriverà anche il podcast di questa chiacchierata. Il podcast si chiama Palinsesto Femminista, lo trovate su Spotify, potete ascoltarlo gratuitamente. Vi ricordo anche che ci sono tante manifestazioni organizzate in Italia in queste giornate eh, per dare supporto, supporto alla comunità, per manifestare con un hashtag bello grosso: Black Lives Matter. Ehm, Io ci sarò, Tia ci sarà, saremo il 7, domenica 7 eh, giugno al Piazza Duca d'Aosta, quindi in stazione centrale a Milano. Venite, così ci salutiamo, venite con la mascherina, venite fate il distanziamento sociale, venite non fate casino, però venite, perché c'è bisogno di portare questa cosa anche offline. Va benissimo fare informazione online, va benissimo eh, spread the word, però bisogna anche... Stare con il corpo, la la manifestazione è fatta anche di di corpo, il femminismo è fatto di corpo e siccome il femminismo intersezionale è una questione che deve, deve occuparsi di razzismo perché è un problema, ma non un problema di quelli che è un problemino, no, muore la gente, ok? Facciamolo, stiamoci anche con il corpo, quindi se potete partecipate. Grazie mille Tia per questa live. Grazie
1: a te Irene. Veramente, grazie a te, veramente Irene. grazie. Invitata. Ciao, Speriamo ciao.
0: di rifarla. Grazie mille a tutti voi e yes, a tutte yes, voi. Sì,
1: assolutamente. Ciao ciao.
0: Ciao.